0: Oh, Leute, seid ihr auch so müde?
1: Ja, ich habe richtig schlecht geschlafen,
0: es war es, so warm. Es ist so eklig heiß. Alles
2: klebt, ich will, dass es aufhört.
0: Und, ja. und damit äh, herzlich willkommen zum mecca podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und bei euch so. As always sitzen wir hier heute zwei wunderschöne Gesichter gegenüber. Bisschen glänzender vielleicht als normalerweise. Das ist einmal die Lise, die Lise lieber, die liebe Lisa.
2: Guten Morgen.
0: Und der liebe Felix. Hi, Tag. Wie immer sitzen wir uns aber hier ähm, über... Online-Videotelefonie verbunden gegenüber und das ist ja auch ein bisschen was, was unsere Freundschaft so ein bisschen ausmacht, ne? Und darüber sprechen wir heute und zwar sprechen wir über Internetfreundschaften beziehungsweise Fernfreundschaften das hängt ja oft miteinander äh, zusammen Bevor wir jetzt aber so richtig ins Thema einsteigen, wollen wir euch noch unseren heutigen Sponsor der Folge vorstellen. Das ist OKCupid. OKCupid ist eine Plattform für Online-Dating, bei der man neue Leute kennenlernen kann.
2: Und das Besondere bei OKCupid ist, dass euch da Menschen vorgeschlagen werden, die ähnliche Interessen und Ansichten und Wünsche und Träume im Leben haben. Also es wird genau auf das geguckt, worauf es eben ankommt. Und das funktioniert so, dass ihr auf eurem Profil so ein paar Fragen beantwortet. Beispielsweise, ob ihr raucht, ob ihr Alkohol trinkt oder ob ihr Kinder haben möchtet.
1: Man kann da aber auch interessante Fakten über sich angeben oder seine Talente, also falls man die hat und auch besondere Sachen wie zum Beispiel, worin du Leute schlagen könntest. Bei mir wäre das wahrscheinlich die Anzahl an Serien, die ich schon geguckt habe. Also wenn ich so eine Quartettkarte wäre, dann wäre es glaube ich eine ganz schön hohe Zahl, da muss man erstmal rankommen. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, dann ladet euch doch Cupid einfach mal runter und probiert es selber aus. Mehr dazu
0: findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und wir starten jetzt direkt mit einer Sprachnachricht ins Thema von der lieben Daniela.
3: Hallo, ihr drei, zum Thema Internetfreundschaften. Ich finde ja, dass das eigentlich mit der schönste Aspekt am Internet ist. Ich habe nämlich zum Beispiel eine ganz liebe Freundin von mir 2014 über Twitter kennengelernt. Wir haben uns dann schnell angefreundet, weil wir eben ähnliche Interessen hatten. Und mittlerweile auch schon mehrfach im echten Leben getroffen. Ja, und als wir dann während der Corona-Hochzeit mal geskypt haben, was dann ja auch viele gemacht haben, ist uns aufgefallen, dass wir es gemacht haben, bevor es schon cool war. Und ich habe auch festgestellt, dass ich mit vielen Freunden aus der Heimat und Schulzeit irgendwie nur noch übers Internet Kontakt habe, weil eben viele weggezogen sind in andere Städte. Deswegen, ich finde, dass man so Internetfreundschaften gar nicht... Runterspielen kann, als wären es keine richtigen Freundschaften, sondern ich finde, dass sie mindestens gleichwertig sind und eben auch andere Vorteile haben. Ist das also, dass man sich eben immer wieder mal schreiben kann und fragen kann, wie es dem anderen geht, ohne dass man jetzt gerade aktiv Zeit freischaufeln muss, dass beide gleichzeitig sind, sich irgendwo treffen können auf dem Kaffee oder so. Ja, wie seht ihr das denn? Ich finde halt, wie gesagt, dass es einer der schönsten Aspekte am Internet ist.
0: Friends will be friends. <lacht> <lacht> Auch wenn sie nur über Internet verbunden sind. Ach, ich finde, das ist eigentlich eine ja, ganz schöne einleitende Sprachnachricht in das Thema... Also äh Ja,
1: ich meine, wir haben uns ja auch alle quasi über das Internet mhm. kennengelernt und äh, deswegen können wir ja auch irgendwie bestätigen, dass man Internetfreundschaften nicht irgendwie als was anderes ja. ansehen sollte, als Freundschaften irgendwie im echten Leben. Es ist ja quasi genauso wie beim Online-Dating, über das wir ja quasi auch schon gesprochen haben, äh, dass man sich heutzutage halt auch super gut im Internet kennenlernen kann und vor allem Menschen da kennenlernen kann, die einfach ähnliche Interessen und Ansichten haben vielleicht, wie man selber, weil wenn man irgendwie in einer kleinen Stadt oder in einem kleinen Dorf lebt, dann muss man ja auch echt Glück haben, dass man da jemanden kennenlernt, der irgendwie genauso ist, wie man selbst oder irgendwie gleiche Ansichten und Interessen hat und so. Äh, deswegen, ja, ist das schon eine ganz gute Sache, ne?
2: Wollen wir an der Stelle vielleicht mal unsere cute Kennenlerngeschichte erzählen, ihr zwei? Die Könnt Frage ihr euch noch ist, erinnern?
0: Ja, die Frage <lacht> ist, wie cute ist die wirklich? Also, so rückblickend, klar, aber also ich erinnere mich ehrlich gesagt auch gar nicht mehr an so viele Details. Ich weiß nur, dass wir uns damals über unser Netzwerk, über unser YouTube-Netzwerk mhm. quasi kennengelernt haben. Und ich erinnere mich an ein ganz besonderes Skype-Telefonat, wo wir mal zusammengeschaltet waren und dann so miteinander gesprochen haben. Und es war noch ganz aufregend, weil man kannte die Leute ja nur aus, aus den Videos oder von YouTube irgendwie. Und mhm. ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was das allererste Event war, auf dem wir uns ja. gesehen haben. Wisst ihr ich kann mehr? mich auch
2: nicht mehr erinnern, Aaron, wann ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Ich kann mich nur daran erinnern, wann ich Felix zum ersten Mal gesehen habe. Ähm, weil Felix, dich kannte ich von deinen Videos einfach so ein ja, bisschen. Ja, und ich, ähm, dich nämlich
1: auch. Vielleicht können wir das ja so ein bisschen parallel erzählen, weil ja. ich habe irgendwie 2000 12 irgendwie so eine kleine YouTube-Talkshow gemacht und damals schon haben mir dann ganz viele Zuschauer geschrieben, dass ich dich mal einladen soll und dementsprechend wurde mir dann dein, dein YouTube-Kanal geschickt und so habe ich dich quasi zum aller, allerersten Mal gesehen, also es wird irgendwie so 2012 gesehen sein ja. und zwar ähm ja, weil mir irgendwelche Zuschauer von dir äh, deinen Kanal geschickt haben.
2: Ja, und bei mir war es genau andersrum, dass Leute gesagt haben, oh, guck mal, kennst du, U-Talk, hieß das genau. ja damals so. <lacht> w- willst du das nicht auch mal angucken? Voll cool. Und dann habe ich mir das angeschaut und dann war auch da so der ein oder andere YouTuber oder YouTuberinnen zu Gast, die ich eben schon kannte. Da dachte ich so, ah ja, voll das coole Format, schön. Und dann war es der Webvideopreis 2000 13 müsste das gewesen sein. Oder war das 2012? Nee, es mü- müsste 2013, es müsste 2013, gewesen, 2013 sein, gewesen, ne? gewesen sein, ne? Ja, weil da kann ich mich erinnern, dass du dann da irgendwo in so einer ruhigen Ecke saßt, du sozusagen mit ein paar anderen Leuten mit Mikros äh, aufgestellt und dann habt ihr da quasi eine Live-Folge davon aufgenommen ähm, vom Webvideopreis aus und da dachte ich mir so, ah ja, der kommt mir bekannt vor und <lacht> irgendwie dadurch sind wir dann ins Gespräch gekommen und ja, ich kann mich noch so an, an diverse andere Events, die halt danach kamen, erinnern. Es gab waren doch Stream
1: Day oder genau so. Genau, in Wiesbaden. Mal, ja, wo wir ganz komisch mit der Bahn mit ganz vielen Leuten da hingefahren ja. sind.
2: Ich kann mich erinnern, dass das erste Gespräch, was ich mit dir geführt habe, sich um Serien gedreht hat. Ah, ja, sehr
1: gut, ja. Vollsacke, Moment. <lacht>
2: ja, also so das erste Gespräch im realen Leben. Aber in der Zeit waren auch Hangouts so voll das Ding. Also, dass man das irgendwie halt mit mehreren Leuten irgendwie zusammen gemacht hat. Quasi halt auch so für Publikum offen, dass Leute halt zugucken konnten. Und dann hat man irgendwie Spiele gespielt und... Ähm, ja, so, so Black Stories oder solche Sachen halt. Und eine Person hat moderiert und das Ganze erzählt. Oder man hatte irgendwie ein Thema, zu dem da mehrere Leute eingeladen waren. Und das haben jetzt damals nicht viele Zuschauerinnen und Zuschauer geguckt, ne? Aber das war halt mehr so für uns alle so ein Yay, wir lernen uns kennen, ja. Get Together. Ich kann mich auch erinnern, unsere gemeinsame Freundin Sade zum Beispiel habe ich auch darüber zum ersten Mal gesehen, dass so er so ein ganz kleines, verschüchtertes Mäuschen, was da <lacht> vor ihrer Webcam saß und die ganze Zeit über nichts gesagt hat. Und dann habe ich sie im realen Leben kennengelernt und sie war einfach so ein kleines. Eine hyperaktiver Familie und es war, es war sehr schön. Schaut ja. äh, an Shady für den Fall, dass du das hier hörst.
0: Ja, über sie bin ich, glaube ich, auch in äh, diese Freundesgruppe so reingerutscht, weil sie ja. ist die Person von unserem Freundeskreis, ähm, mit der ich mich zum, zuerst getroffen habe. Und ich weiß auch, wie nervös ja. ich war, als ich es dann vom, vom Bahnhof abgeholt habe und dann haben wir irgendwie was gedreht zusammen. Und es war ganz, ganz, ganz toll aufregend. Hattet ihr nicht auch so
1: einen YouTube-Kanal zusammen, irgendwie, wo mehrere genau. äh, Kleiner ja. YouTuber, so täglich sich genau. abwechselnd was hochladen ja, haben.
0: Richtig, das war so ein Collab-Channel. Ja, weil ähm, ich glaub,
2: darüber, und da habe ich dich zum ersten Mal gesehen. Ja, auch ich dich nämlich ja. auch. Weil ich habe dich, glaube
1: ich, nämlich über übersadet, nämlich dann das erste Mal auf diesem Kanal gesehen. Und genau, dann hat sich ja. das halt irgendwann mal vermischt in dieser, ja. dieser YouTube-Welt.
2: auf Deutsch. Richtig,
0: Shoutout geht raus. Und, ja, genau. Und dann habe ich mit Sadet noch auf ihrem Kanal damals. Ich möchte den Namen jetzt hier nicht droppen, wer weiß, was da noch online ist. Der Kanal ähm, heißt
2: auch Sadet, aber hey.
0: Nein, ich meine der Kanal davor.
2: Achso, der davor. Ja. Genau, ja. ja. Ähm,
0: <lacht> und dann haben wir dafür was gedreht und dann bin ich irgendwie reingerutscht. Ich erinnere mich nicht auch an einen Tag oder Event, wo ich euch zum ersten Mal gesehen habe. Ich weiß halt nur, dass wir dann irgendwie immer mal wieder geskypt haben und da waren dann ja. auch irgendwann ziemlich so random Leute drin, die dann nach und nach ja alle sich so ein bisschen abgesondert haben. Es aber hat, sich, ja.
2: hat gedauert, bis sich so die finale Gruppe rauskristallisiert mhm. hat, ne, mit denen wir dann doch irgendwie über mehrere Jahre hinweg dann sehr eng befreundet waren und Sachen gemacht haben und so.
0: Aber trotzdem schon ziemlich lange so, ne, wenn man jetzt mal ja. zurückschaut. 2012,
2: so. 2013, das ist schon, schon krass. Also ihr seid ja, auch beide, so ne? das ist so die längsten Freundschaften, die ich habe hier aktuell, dadurch, dass ich halt nicht mehr so den Kontakt zu Leuten aus der Schulzeit habe, aber ja, ja, werden jetzt doch auch einige Jahre.
0: Ja, man muss sagen, all das natürlich nur wegen des Internets. Ne? Also gäbe es kein Hangout, kein Skype, kein WhatsApp, ähm, hätten wir uns dann gäb's niemals so kennengelernt. Ja. Richtig, ja. Dann, dann würde diese Freundschaft ja gar nicht funktionieren. Und die Daniela hat ja gerade auch in ihrer ähm, Sprachnachricht so ein bisschen angesprochen, ähm, wie sie ihre Freundin damals kennengelernt hat. Und ich weiß auch noch, zwar nicht w- genau, wo und wann wie wir uns kennengelernt haben, aber noch, was das für ein Gefühl war. Weil es war immer ja. so, früher in der Schule wird einem beigebracht, don't talk to strangers und erst recht nicht <lacht> online. Ähm, und irgendwie, das hat sich dann doch ganz gut ausgezahlt, dass man doch mit strangers gesprochen hat. Ähm, aber Daniele hat ja auch in ihrer Sprachnachricht ähm, ein bisschen über so Vorteile gesprochen. Vielleicht können wir ja da auch einmal ganz kurz drüber sprechen, was so Vorteile von ähm, Internet- oder Fernfreundschaften sind. Ich glaube, ein ganz großer Vorteil ist die Vorfreude. Die Vorfreude darauf, (lacht) sich bald endlich wiederzusehen und und endlich sich umarmen zu können, wenn jetzt nicht Corona-Zeiten sind. Ähm, Ich glaube, das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Was fallen euch noch so für Vorteile ein?
2: Also auch, dass die Treffen irgendwie immer so was Besonderes sind. Also ich ist, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe so gerade in der Anfangszeit jedes unserer Treffen halt so total intensiv und besonders irgendwie in Erinnerung. Also, was wir alle als Freundesgruppe ja auch richtig häufig zusammen gemacht haben, ist ähm, in den Grugerpark in Essen einzubrechen in Anführungszeichen ähm, oder halt da irgendwie so durch die Hintertür reinzuklettern und dann da irgendwie unterwegs zu sein oder wir haben uns irgendwie direkt getroffen, um so kleine Reisen zusammen zu unternehmen und immer in verschiedenen Städten und sowas. Also das war auch einfach nie so ein, ja man sitzt Zeit halt zusammen und trinkt einen Kaffee, sondern es war immer so was ganz Besonderes, wovor man dann auch oder ich zumindest halt auch ganz lange so gezehrt habe, mhm. weil ja halt auch so gerade dieses gemeinsame Interessending, also ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber ab einem gewissen Punkt habe ich halt gemerkt, mit meinem damaligen Umfeld und Freundeskreis, so die Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, da sind die Interessen einfach irgendwann sehr stark auseinandergegangen. Voll, und ja. Dann war halt so dieser Punkt gegeben, wo ich wusste, okay, die Leute, die das Gleiche machen wie ich, die da Verständnis für haben, die das auch cool finden und nicht sagen, öh, was ist denn da peinlich im Internet, ähm, sondern mit denen man so diese Leidenschaft teilt, die sind da und mit denen wird man sich dann einfach gemeinsam treffen und das war echt so, alles hat sich dann so daraufhin ausgelegt, so, dass ich in meinem Hausaufgabenheft noch so 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 äh, Listen hatte mit so Kästchen zum Abhaken, so noch zehn Tage, noch neun Tage oh, und es ja, also, war echt ich, immer so voll das Event und das finde ich irgendwie sehr, sehr schön rückblickend.
1: Ja, ist einfach voll was Besonderes, wenn man sich dann endlich mal sieht und genau, das ist vielleicht wahrscheinlich dann auch so der große Unterschied zwischen äh, ja, so Internet- oder Fernfreundschaften und normalen Freundschaften, dass man dann irgendwie sich mehr überlegt, was man so zusammen machen könnte, weil man hat irgendwie nicht so viel Zeit zusammen und dementsprechend versucht man die dann häufig, ist ja auch nicht immer so, aber häufig versucht man die dann so ein bisschen besser zu nutzen einfach.
0: Also wir sprechen ja heute über E-Mail, Internet- und Fernfreundschaften, weil das ja oft miteinander so einhergeht. Und ich glaube, selbst wenn man, oder zumindest ist mein Gefühl, selbst wenn man nichts Aufregendes unternimmt, ist die Zeit, die man gemeinsam verbringt, also physisch sehr, sehr wertvoll. Weil selbst wenn man nur beieinander sitzt und irgendwie nebeneinander auf der Couch hockt, ist das trotzdem schön, weil das ja. nichts ist, was man normalerweise machen kann. Und es also ich habe das Gefühl, mit, mit meinen ganzen Fernfreundschaften, dass das immer was passiert was Besonderes ist, wenn man man sich sieht, egal was man macht. Und es ist ja auch so ein anderer Flow irgendwie. Also dadurch, dass man sich nicht jeden Tag sieht und vielleicht auch, dass man sich nicht jeden Tag spricht, ist das etwas, was so einen bestimmten Status von Freundschaft einfach konserviert. Also natürlich kann man die Freundschaft immer vertiefen, und, und äh, das wird deeper mit der Zeit, je mehr man über die Menschen herausfindet, je mehr man die Menschen kennenlernt und so. Und das geht ja immer weiter. Man lernt ja Leute immer weiter tiefer kennen. Das passiert ja auch bei einer Internetfreundschaft, aber es ist irgendwie nochmal anders. Weil ich habe das Gefühl, zum Beispiel wenn man schreibt oder wenn man t- telefoniert, ist vielleicht auch die Hürde zum Beispiel über, über tiefe Sachen oder über Sachen, die einen vielleicht belasten oder so, nicht so ganz so hoch, wie wenn jemand jetzt mhm. vor dir sitzt und dadurch hat man, glaube ich, nochmal eine andere Verbindung, weil man weiß, okay, ich kann dieser Person irgendwie alles erzählen und ich kann es theoretisch auch immer machen, weil ich kann einfach eine Sprachnachricht eben schicken und die Person kann es ja whenever abhören. Ähm, Ich muss nicht warten, bis wir uns übermorgen oder so zum Kaffee verabredet haben, sondern theoretisch ist die Person ja immer für einen da, selbst wenn es quasi on demand ist, also irgendwie im im Nachhinein (lacht) dann oder ähm, so, also das ist ja auch, weiß ich nicht, es ist ein anderes Feeling, es sind irgendwie andere Vibes bei bei so einer Fernfreundschaft.
2: Oh, ich habe gerade so richtig starke Nostalgie-Vibes und habe so gleich wahrscheinlich den Drang, <lacht> mir alte Fotos anzugucken und sowas. Das ist schon irgendwie, das ist schon sehr, sehr schön. Und das ist halt dann doch wirklich nochmal anders als zum Beispiel die Freundschaften, die ich so mit Leuten habe, mit denen ich zusammen studiert habe, wo man halt irgendwie in derselben Stadt war eine lange Zeit über. Das ist inzwischen auch nicht mehr so. Aber dadurch, dass es bei uns allen halt auch so ist, dass es von Anfang an so eine Fernfreundschaft war. Also es gab ja nie einen Zeitpunkt, wo wir überhaupt mal, alle gemeinsam in einem Bundesland gelebt hätten oder hatten wir das einmal für eine ganz kurze Zeit, dass wir alle in NRW waren, als, als ich da du noch in Köln studiert gewohnt habe. Hast. Genau, genau. Also es ist aber selbst da war es halt so, wir waren ja. nie alle in einer Stadt oder sowas, sondern genau. es ist ja einfach so ein konstanter Status und es ist halt schön, weil es auch jetzt heute irgendwie gerade Felix eine acht Jahre, nachdem ich irgendwie dich zum ersten Mal mhm. online gesehen habe oder <lacht> so ein bisschen ein bisschen weniger Jahre bei Aaron, aber ähm, ja, halt trotzdem dann immer noch so, wenn man sich jetzt trifft, dass das so ein sowas Besonderes ist, wo wir uns alle auch drauf freuen und halt nie so diesen Status verloren hat, ja, im Vergleich dazu, wie wenn man irgendwie jetzt in derselben Stadt wäre und sich sagt, ja, auch ob wir uns jetzt nächste oder übernächste Woche treffen, so pff, gucken wir einfach mal, wenn es jetzt nicht geht, geht halt wann anders, sondern das ist dann immer so, ein okay, und wir gehen jetzt zusammen Tretboot fahren. Und ja, ja das ist schön. er hat, hat unsere
0: große Tretboot-Folge, falls ihr es noch nicht gemacht habt. <lacht> Kleiner, subtil, subtil. Kleiner Hint. Was ja auch ein ganz, ganz, ganz großer Aspekt in einer Fernfreundschaft ist, ist ja auch die Distanz. Bei uns sind es jetzt zwischen, ich sag mal, 50 und, was wird das sein, 600, 600. 700 Kilometern. Ähm, aber dazu haben wir auch eine Sprachnachricht bekommen vom lieben Janik.
4: Hallo Lisa, Aaron und Felix, hier ist Yannick von Rethink Nation. Erstmal ganz, ganz liebe Grüße an euch. Und als ich eben gerade den Aufruf von Lisa gesehen habe, dass sie eine Podcast-Folge zum Thema Fernbeziehung macht, ist mir sofort in den Sinn geschossen, dass ich vor ein paar Tagen von einem sehr guten Freund aus den USA benachrichtigt wurde, dass er im nächsten Jahr im Mai heiraten wird. Und ich war natürlich total baff, hin und weg, und habe mich super gefreut für ihn. Äh, gleichzeitig kam auch so unterschwellig die Einladung durch, ähm, ob ich denn zur Hochzeit kommen mag. Ähm, es steht anscheinend auch schon der genaue Tag. Und äh, den habe ich mir jetzt mal notiert. Und jetzt ist man natürlich am Überlegen, ähm, dorthin zu fliegen äh, für ähm, die Hochzeit. Das wär, ich würde mich wahnsinnig freuen. Auf der anderen Seite, ähm, das weiß vielleicht Lisa, geht es bei meinem Kanal auch ums Thema Nachhaltigkeit. Und das steht natürlich im im Widerspruch zu so einer Fernreise. Hm, hinfliegen oder nicht?
2: Ja, das ist natürlich ein Thema, das ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Also ja, gerade wenn es eben solche Distanzen sind, wo man sagt, hey, das kannst du jetzt nicht einfach durch einen Zug überbrücken oder durch eine umweltfreundlichere Alternative, sondern du kommst halt nur dahin, indem du fliegst. Das ist natürlich ein ganz, ganz großer Interessenskonflikt, ähm, sich zu sagen, hey, einerseits möchte man sich irgendwie sehen, ähm, vor allem eben halt, wenn es so ein besonderes Event ist wie eine Hochzeit. Aber andererseits hat man halt trotzdem irgendwie so das schlechte Umweltgewissen. Für mich wäre das so ein ganz typisches Kompromissthema. Ähm, ich finde, dass es einen Unterschied macht, ob man, keine Ahnung, fünfmal im Jahr irgendwelche Fernreisen macht, weil, juhu, irgendwie Urlaub und ich habe jetzt Bock auf die Seychellen zu fliegen oder sowas. Ähm, oder ob es halt damit zu tun hat, zum Beispiel auch, wenn man Familie irgendwo im Ausland hat. Eine Freundin von mir zum Beispiel hat ihre Familie in den USA und sagt dann, ja, also ich habe die Möglichkeit zwischen, ich fliege da halt ein, zwei Mal im Jahr rüber oder die kommen mich besuchen oder ich sehe meine Familie nicht. Ähm, Und ich finde, das ist halt nochmal irgendwie in einem anderen Kontext zu werten, als wenn man einfach nur fliegt, um zu fliegen oder wenn man halt irgendwie super viel auch innerdeutsch fliegt oder halt Sachen fliegt, die man halt irgendwie easy auch anders ausgleichen könnte. Deswegen, ja, für mich ist das irgendwie so ein Sonderfall. Ich weiß nicht, wie ihr beide das wertet.
1: Ja, also ich glaube, ich werde das auch so ein bisschen als Sonderfall sehen. Keine Ahnung, ich finde, das ist auch so ein super schweres Thema. Am besten wäre ja, wenn man irgendwie so ein Kontingent hätte an, an irgendwie CO2 oder sowas, was man ausstoßen darf und wo man dann rechnen könnte, okay, wenn ich jetzt diesen Flug mache und dann irgendwie weniger Auto fahre oder was auch immer, kann ich das vielleicht so ein bisschen ausgleichen. Es gibt halt noch keine krass nachhaltigen Alternativen zum Fliegen aktuell. Wir wissen ja auch nicht genau, wie das in Zukunft ist mit ähm, elektrischem Fliegen oder wie auch immer. Und wenn man dann ab und zu so eine Reise macht, glaube ich, ist das in Ordnung. Man kann ja auch schauen, ob man das irgendwie ausgleicht und ob man dann halt irgendwie guckt, dass es halt wirklich nur eine Reise ist und vielleicht auch eine längere Zeit ist, die man irgendwie dann vor Ort ist, damit sich das halt auch lohnt und man nicht nur mal eben für ein Wochenende irgendwo jettet, dann finde ich, kann man das schon rechtfertigen also ich bin eh irgendwie der Meinung dass man jetzt nicht sagen sollte okay, ich mache jetzt gar nichts mehr was irgendwie nicht nachhaltig ist, sondern man muss da dann schon immer mal wieder Kompromisse eingehen und ich glaube das ist ein ganz guter Fall, wo man das auf jeden Fall so rechtfertigen kann oder ich könnte es auf jeden Fall für mich rechtfertigen Mhm.
0: Aber das ist ja oft so ein, so ein großes Thema in Freundschaften, ne Entfernung, wenn man jetzt nicht unbedingt in zwei verschiedenen Nachbarstädten wohnt, dann, man sucht sich ja die Leute nicht aufgrund der Entfernung aus, sondern man findet sie halt irgendwie in diesem Internet und das <lacht> Diese Menschen können ja überall sein. Ich weiß noch, wie das damals war, als ich das erste Mal zu meiner allerersten Internetfreundin gefahren bin, nach München. Das war so eine halbe Weltreise und das war so aufregend. Und ähm, erstens natürlich, weil es Bayern war. (lacht) Hallo. Anders, einfach anders. Ähm, Aber auch halt diese Fahrt dahin und und, naja, das ist ja schon auch
1: eine, eine krasse Sache, weil man dann ja äh, eine längere Zeit unterwegs ist, also ich bin auch sowohl nach München als auch nach Bremen oder so gefahren ähm, zu, zu Fernfreundschaften. und ähm, das ist erstmal eine lange Zeit und es ist natürlich auch immer irgendwie so ein bisschen kostenintensiv, gerade wenn ja. man noch so jung ist und noch zur Schule geht und dann irgendwie mit, ja, mit der Bahn oder einem Fernbus dann da durch Deutschland fährt, äh, das ja…
0: Das, das ist halt da nimmt voll man das commitment so eine,
1: ne ja genau nimmt man sowas ganz anderes auf sich als wenn man ja. sich mit irgendwem aus der schule irgendwie verabredet Vor allem kann man sich nicht
0: verabreden und treffen und dann sagen, ja, nee, irgendwie, lass uns doch lieber morgen treffen oder wir gehen jetzt doch nur einen Kaffee trinken, wenn du dafür durchs halbe Land gefahren bist (lacht) und dafür irgendwie, keine Ahnung, 150 Euro ausgegeben hast und dafür erstmal zwei Monate drauf sparen musstest oder so.
2: Ey, aber wirklich, gerade so dieses Sparding ne ich habe auch früher ähm, die Nebenjobs und sowas, die ich gemacht habe, so gefühlt 90 Prozent des Geldes, was ich da verdient habe, ist irgendwie draufgegangen für Zugtickets, um halt Leute zu treffen. Aber es ist halt auch so dieses es war ja auch so eine Phase, wo wir uns da alle kennengelernt haben, als wir halt noch Teenager waren. Ne? Wir haben alle irgendwie zu Hause gewohnt und dann musste man dann auch immer noch mit seinen Eltern abklären. Ist das in Ordnung, wenn die äh, Internetfreundin oder der Internetfreund, die habt ihr noch nie gesehen, aber das ist die Anna aus Berlin, äh, ist es okay, <lacht> wenn die Anna vier Tage bei uns übernachtet? So ist es. Für meine Eltern war das auch immer so ein... Ähm,
0: und die haben dann ja gesagt? wer
2: jetzt genau, also es war schon, waren schon Verhandlungen, muss man sagen. Also ähm, ja, irgendwann dann so mit, mit 16, 17 bin ich halt dann ohnehin, also selber durch Deutschland gefahren ja. und dann, ja, was, was sollten sie machen? Es war halt mhm. so, ein, ja, okay, gut, sie wird da jetzt hinfahren. Dann habe ich halt manchmal noch so ein bisschen oder halt immer vorher gesagt, so guck mal, das ist die Person mhm. und hier sind, sind Videos von der. Und ähm, ja, das, das ging dann in den meisten Fällen schon, gerade eben, weil es häufig unsere jetzt hier schon genannte Freundin Sadet war mhm. und sie war dann auch einmal bei uns zu Hause. Aber ich weiß auch noch, ähm, das ist jetzt das ist so eine Geschichte, Sadet und ich, wir sind auch zum Beispiel mal nach Berlin gefahren und Sie wusste halt, dass ihre Mama das nicht erlauben würde mhm. und also sie kam halt auch aus NRW und dann haben wir halt so getan, als wären wir in Köln und dann sind wir im, im Zug. Also sie war davor halt schon in Augsburg bei meiner Familie und dann sind wir gemeinsam hochgefahren nach Berlin und ihre Mutter dachte halt die ganze Zeit, wir wären noch in Köln oh, und dann saßen wir halt auch so in der Bahn und Sadet hat dann auch gesagt, so, ja Mama, wir sind jetzt in Köln, wir laufen gerade am Dom vorbei und die anderen Leute im Zug so, What? <lacht> wow. Ja, also halt vieles ist dann da auch so unter dem Radar gelaufen und mhm. dann hat man manche Sachen halt auch irgendwie noch heimlich gemacht und mhm. dann, keine Ahnung, irgendwie geguckt, wo man jetzt übernachtet manche Sachen auch so, wie ich mir denke, einfach in irgendeiner random WG von Leuten, die man noch nie zuvor gesehen hat. Also an der an Stelle auch Stelle, wirklich genau. bitte der Hinweis, nicht bitte macht das nicht. Bitte ähm, ja. klärt das vorher und ähm, schaut euch wirklich an, was sind das für Leute. Also was ich halt immer gut fand, ist, wenn man auch die Möglichkeit hatte, sich kennenzulernen auf irgendwelchen, jetzt bei uns im YouTube-Kontext, ne, halt bei äh, Events, die ja, sich vielleicht auch, kann man auch übertragen auf andere Bereiche, die sich irgendwie um das drehen, wo man halt das gemeinsame Interesse her hat. Also, wenn man sich zum Beispiel beide für Gaming interessieren, dann trifft man sich zum ersten Mal auf der Gamescom oder jetzt bei uns eben, ähm, ja, man interessiert sich für YouTube und dann trifft man sich zum ersten Mal auf so einem Event. Das ist halt auch immer so ein sicherer Ort sozusagen, um erstmal zu gucken, okay, wie ist die Person? Versteht man sich im realen Leben, ähm, bevor man halt irgendwie so diesen Moment hat, okay, du musst da jetzt irgendwie übernachten und keine Ahnung, ne, halt gerade wenn die Distanz größer ist, würde ich mhm. da auch erstmal zu raten, wenn man so die Möglichkeit hat, irgendwie das zu machen oder ja, irgendeine Form von Absicherung. Vielleicht erstmal gucken, dass man woanders schläft bei Leuten, die man schon kennt oder ja, sofern das irgendwie möglich ist.
0: Ich weiß noch, wie das bei mir damals war. Ich hatte ja diese eine Internet, diese allererste Internetfreundin und damals haben wir bestimmt ich weiß nicht, ein halbes, dreiviertel oder sogar ein ganzes Jahr vorher immer geskypt und wir haben Mhm. geredet und gelabert und gelabert und gelabert und jeden Abend gefühlt oder jeden zweiten Abend, wir haben wirklich so viel Zeit miteinander vor dem Bildschirm verbracht Ähm, und dann haben meine Eltern die natürlich irgendwann auch kennengelernt und dann haben die auch Mhm. mal kurz gesprochen und hi gesagt und bevor ich hingefahren bin, habe ich ihre Mama auch mal kennengelernt und ähm, also meine Eltern haben quasi auch mit mit ihrer Mutter gesprochen und telefoniert und über Videotelefonie gesprochen, bevor ich da überhaupt hin durfte, damit die ja. gesehen haben: hey, das sind ganz normale Leute, Leute und anständige <lacht> Leute und die, die sind nicht böse und die sind ganz nett und auch wenn es am anderen Ende von Deutschland ist, ist es all good. Und dann muss ich sagen, habe ich auch ein bisschen sneaky. Ja, das vielleicht einfach ein bisschen anders erzählt, aber es, es war, also es war, es war schon die Wahrheit und zwar ja. alle anderen Leute, die ich dann danach halt getroffen habe, war dann so, ja, das ist eine Freundin von ihr. Ja, und die Lisa, ja, nee, das ist eine Freundin von der Sade. und die ah genau, und die Sade, genau, das ist so und hab immer quasi so
2: so, äh, so weiter versucht den
0: Scheiß. Ja, 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 ihr kennt ja schon die erste, die anderen 20 gehören alle, ja, dazu. alle dazu. Die <lacht> sind alle befreundet und die kennen <lacht> sich und das sind ganz normale Leute und Ich meine, so oft waren Leute auch gar nicht bei mir, also es war eher so, dass ich bei anderen Leuten war. Same. ähm, Niemand wollte nach Bayern kommen. (lacht) (lacht) Aber das war auch voll okay, weil ich habe halt auch immer Bilder gezeigt und irgendwie, ich bin nie irgendwo jetzt hingefahren, ohne zu sagen, wo ich hinfahre. Ähm, Gerade später, als ich irgendwann dann mit dem Auto unterwegs war, habe ich auch immer gesagt, yo Leute, ich bin jetzt da und da, wenn was ist, ruf an oder so und dann… Bin ich halt auch immer dran gegangen, wenn jemand angerufen hat, um auch meinen Eltern so ein bisschen Sicherheit zu geben. Absolut. Egal, wo du bist, dass du einfach erreichbar bist und dass man vielleicht darauf achtet, ne Handyakku aufzuladen, eine Powerbank mitzunehmen, vielleicht auch den Standort zu schicken oder irgendwie sowas, mhm. ähm, dass man auch ja. der Familie ein bisschen die Angst nehmen kann.
2: Vielleicht auch so ein erstes Treffen nicht alleine zu machen, man hat Mhm. ja auch immer die Möglichkeit zum Beispiel ähm, natürlich ist das dann ein Kostenfaktor, je nachdem wo es ist, aber vielleicht die Möglichkeit irgendwo eine Freundin oder einen Freund mitzunehmen, dass man da halt zu zweit auftaucht und vielleicht nicht zuerst so dieses One-on-One hat, aber ich denke mir halt doch immer so, ist dann halt auch nochmal was anderes, wenn das halt irgendwie Leute in deinem Alter sind und wo man mhm. halt irgendwie merkt, okay, da ist jetzt nichts, was shady ist und sowas, ja. sondern, ne, also, und also ist jetzt ja doch nochmal was anderes als, ja, dieser ähm, 30 Jahre ältere Mann aus dem Internet <lacht> und ich, wir sind jetzt beste Freunde, ähm, ich treffe den oh jetzt da und da, so, ne, also, ja. so diese super klischeehaften Sachen, also, die meisten Internetfreundschaften, das ist ja einfach, auch einfach nice und süß ja. und ja. Vielleicht
0: kann man sich auch gerade, wenn man jetzt zum Beispiel sich über so eine Band oder so kennengelernt hat auf Twitter, dann kann man sich ja vielleicht auch einfach mal beim Konzert treffen oder so, weißt du, dass man sagt, du hast ja gerade auch gesagt Events oder so, dass man schaut, hey, wo sind mehrere Menschen, wo kann man sich mal kurz kennenlernen, quasi so zeitlich begrenzt, zwei, drei Stunden und dann kann man sich immer noch entscheiden danach, hey, sollen wir uns mal länger treffen, soll ich dich mal besuchen, willst du mich mal besuchen? Wenn man ja relativ weit auseinander wohnt, dann schätzt man ja auch vielleicht die Freundschaft irgendwie mehr oder vielleicht auch anders. Dazu haben wir eine Sprachnachricht von der lieben Lara bekommen.
3: Und zwar führe ich seit, ich schätze mal so zehn Jahren, eine Fernfreundschaft mit meiner besten Freundin, weil ich nämlich acht Stunden von ihr weggezogen bin. Und wir sind aber trotzdem immer noch befreundet und probieren uns auch so oft wie möglich zu sehen, was natürlich mit der Entfernung schwierig ist. Aber wir halten trotzdem immer noch zusammen. Ich denke auch, wir sind uns sehr verschwieden. Und wenn wir immer immer noch im gleichen Ort leben würden und zusammen zur Schule gehen würden und so, glaube ich, dass wir nicht mehr so gut befreundet wären wie jetzt, weil man dann die Freundschaft viel mehr schätzt.
0: Das glaube ich ehrlich zum Teil auch. Also zumindest bei manchen Freundschaften. Ich glaube, wenn ich manche Internetfreunde als Nachbarn gehabt hätte, hätten wir uns gut verstanden, aber wir hätten nie so eine tiefe und lange Freundschaft gehabt. Weil man sich irgendwann zu sehr auf den Sack geht? Ich glaube schon. Ich glaube ehrlich <lacht> gesagt ja. total.
1: Ja, bei manchen Menschen ist es vielleicht besser, wenn man so, so weniger dafür dann intensiveren Kontakt hat, aber sich nicht zu sehr sieht. Ähm, ja, aber ich glaube auch, dass das eine Freundschaft grundsätzlich auch gut tun kann. Also ich glaube, das hängt halt immer sehr, sehr stark von der entsprechenden Person ab. Aber ähm, ja, bei manchen Menschen tut das ganz gut oder ja, man hätte vielleicht auch dann nicht so viel zu erzählen oder Gemeinsamkeiten so jeden Tag, aber wenn man sich weniger sieht, dann ja, funktioniert das dann doch irgendwie ganz gut.
2: Also ich kenne das zum Beispiel auch so ein bisschen aus dem realen Leben, also es, muss, es war eine, eine sehr kleine Fernfreundschaft sozusagen, es war einfach nur eine Freundin von mir, die auf einer anderen Schule war in ah, Augsburg. Das war ja damals auch schon eine ganz unüberbrückbare Distanz und wir haben uns immer nur gesehen, ähm, auf dem Nachhauseweg quasi hatten wir einen, so einen Knotenpunkt in Augsburg, den Königsplatz, da äh, hat sich das dann überschnitten und dann kam sie von ihrer Schule da an und ich von meiner Schule und dann hat man sich da kurz getroffen und zehn Minuten gequatscht und da habe ich mich dann den ganzen Tag drauf gefreut und dann sind irgendwie beide wieder in ihre eigene Richtung gefahren Ähm, und wir haben schon auch irgendwie ein paar Mal, aber in ganz großen Abständen so normal irgendwie was unternommen, ähm, weil sich unsere Freundeskreise so ganz minimal überlappt haben und wenn der Teil dann quasi was zusammen gemacht hat, dann haben wir uns auch außerhalb gesehen Ähm, Aber so diese zehn Minuten waren dadurch so richtig heilig. So, hey, wir treffen uns am Kö. Und äh, das, ja, also kann kann quasi auch äh, innerhalb von einer kleineren Distanz passieren, aber kann ich auch sehr, sehr gut nachfühlen.
0: Wahnsinn, was man früher so für ein, Für einen Dunstkreis hatte, der irgendwie so am Ende der eigenen Straße, wo man gewohnt hat, quasi aufgehört aufgehört hat.
2: Ja, ist so.
0: Und jetzt so am anderen Ende der Welt gefühlt. Oh, stimmt, das kann ich vielleicht auch noch kurz erzählen. Ich hatte ja auch Freunde, also ich hatte ja, ihr habt schon erzählt, diesen einen deutschen äh, Mhm. Collab-Kanal. Davor war ich aber auch noch in anderen Collab-Channels ähm, mit Menschen from all over the world. <lacht> also ja, äh, ich habe noch die ein oder anderen äh, Amis in meinem ähm, Kon- Kontaktbuch im Handy, äh, mit denen ich jetzt nicht mega viel Kontakt halte, aber zum Beispiel über Instagram ab und zu schreibe ich dann doch mal ähm, der einen oder anderen oder dem einen oder dem anderen und man schaut so seine Stories noch gegenseitig und das ist total witzig, weil man sich irgendwie schon mit 13 kannte, das heißt, ich kenne die ja. Leute jetzt über 10 Jahre und das ist ich würde es jetzt nicht als Freundschaft betiteln, aber eine Bekanntschaft, vielleicht sogar eine entfernte Bekanntschaft. Äh, ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes. Trot- wirklich. <lacht> aber es ist trotzdem irgendwie noch richtig schön, zu sehen so, hey, die gibt es noch. Und weil oft ist das ja so, Internet, wenn du den Leuten entfolgst, aus den Augen aus dem Sinn. Man vergisst ja. sehr schnell, dass Menschen existiert haben. Mm, ähm, ja. Aber wenn man die dann immer mal wieder so in die Timeline gespült bekommt, das ist auch sehr schön, irgendwie so als ah. Gefühl zu merken, hey, auch so mitzuverfolgen. you're thriving und euch geht's gut. <lacht> und irgendwie einen, manche leben in Kalifornien, manche was weiß ich wo. Und das ist wirklich das ist ein sehr schönes Gefühl. Das ist, glaube ich, auch so generell bei Internetfreundschaften, wenn man sieht, so, denen geht's gut und die, ja. die haben Leben und Das ist schön, da freut man sich für die.
2: New York, California, Düsseldorf.
0: Die Frisur sitzt. (lacht) Aber man muss ja auch sagen, so Freundschaften, die haben ja nicht nur Vorteile. Freundschaften auf Distanz, das kann auch schwierig werden. Und ähm, da haben wir auch eine Frage von dem lieben Jörn bekommen.
4: Ihr drei, hier spricht der Jörn. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich finde das Thema der heutigen Podcast-Folge sehr spannend. Ich warte nämlich gerade selbst auf zwei Freundinnen, die beide sehr weit weg von mir wohnen. Und ähm, es ist mal wieder Zeit für unsere alljährliche Reunion, was mich super, super freut. Und ich glaube, das wird ein ganz toller Tag heute. Ähm, Mich würde aber interessieren, wie schafft ihr es, ähm, Beziehungen, Kontakt aufrecht zu erhalten? Habt ihr da irgendwelche Top-Tipps? Ganz, ganz
0: liebe Grüße.
2: Oh, ja. wie nett klingt er denn? Ja.
0: ich hoffe, ihr hattet eine schöne Reunion erstmal und äh, the Time ja. of your life ähm, und Tipps für eine gute und gesunde Fernfreundschaft. Vielleicht können wir ja mal ein bisschen sammeln. Ich glaube, was mir so als allererstes einfällt, ist nicht unnötig zwangshalber schreiben oder telefonieren, weil man das Gefühl hat, wir müssen jetzt irgendwie in Kontakt stehen, weil ja, ich glaube, dann ich merkt man Ja, würde ich auch man's. voll
1: sagen. Genau, also ich finde das auch schwierig, also ich bin ja eh nicht so mega gut darin, Kontakte aufrechtzuerhalten, <lacht> aber deswegen ist so eine Fernfreundschaft manchmal auch ganz praktisch. Ähm, ich weiß nur, ich habe jetzt irgendwie einen Freund, äh, den also den Fabian, den kennt die Lisa ja auch, mhm. ähm, da sehen wir uns ja auch irgendwie so einmal, einmal ein, zweimal im Jahr, im Jahr <lacht> haben dann auch unsere große Union, so wie der Jörn ja. und ähm, ansonsten haben wir jetzt nicht, super intensiven Kontakt, sondern immer mal wieder so zwischendurch, man sieht irgendwas irgendwie Interessantes auf Instagram, dann kann man sich mal so bei den Stories irgendwie äh, was schreiben oder wenn man mal irgendwie an sich denkt, weil man gerade irgendwas erlebt hat, was zu dem anderen passt, dann schreibt man sich mal, aber ansonsten hat jeder schon so sein eigenes Leben und man hat halt dann irgendwie, ja, ab und zu mal Überschneidungen, aber ähm, teilt halt nicht so den Alltag miteinander. Dafür, wenn man sich dann sieht, und wir sehen uns dann ja häufig auch mehrere Tage, weil wir dann irgendwie zusammen Urlaub oder so machen, dann gibt es ganz viel zu erzählen, weil man ja irgendwie in so einem Jahr dann doch schon eine Menge erlebt.
2: Das ist dann wirklich so von Null auf, wir wohnen jetzt zwölf Tage (lacht) lang am Stück zusammen in einer winzigen Wohnung in Tokio. (lacht) Genau. (lacht) Also als
0: Tipp quasi, nicht direkt allen Gesprächsstoffs verballern, sondern vielleicht auch ruhig ein bisschen was aufsparen für wenn man sich dann sieht.
1: Also ja, ich würde sagen, das kommt vielleicht auch so ein bisschen auf den Typ Mensch an. Es gibt ja vielleicht Leute, die brauchen so einen ständigen Kontakt, äh, dass sie sich boah, jeden Tag irgendwie Nachrichten schreiben und gerne chatten und so. Aber wenn man nicht der Typ dafür ist, dann muss man das auch nicht machen und es kann trotzdem sehr, sehr gut funktionieren. Also Genau, man, man muss sich nicht unbedingt ähm, jeden Tag sehen oder hören, damit man eine gute und gesunde Fernfreundschaft führen kann.
2: Ich habe das auch mit zwei, drei Freundinnen und Freunden, dass wir eben so eine ja, Fernfreundschaft haben, die ganz viel auf Sprachnachrichten basiert. Also, dass wir irgendwie dann und wann uns mal verabreden, irgendwie um zu skypen und um da irgendwie nochmal in Ruhe sich auszutauschen. Aber dass man zwischendrin immer wieder so kleine Live-Updates quasi hin und her schickt und auch immer so ein bisschen halt erzählt, hey, das und das steht gerade bei mir an. Ähm, es ist halt nicht so akute Sachen, sondern nur, dass man mal wieder so ein bisschen voneinander hört. Ähm, und da ist es dann aber auch okay, wenn die Antwort erst eine Woche später kommt oder so. Also, das ist nicht so dieses akute, okay, wir chatten jetzt und es ist so, wie man früher irgendwie auf ICQ oder auf Facebook meinetwegen noch gechattet hat, so hey, da muss direkt die Antwort kommen, sondern, ähm, ja, jeder macht das einfach so im eigenen Tempo und das ist so ein konstanter Austausch, in dem man bleibt, aber trotzdem irgendwie, ohne dass so dieser akute Stress da drauf liegt, das finde ich immer sehr angenehm, Ähm, Was ich finde, was auch noch wichtig ist bei Fernfreundschaften, ist, dass man die Aussicht darauf hat, sich in absehbarer Zeit wiederzusehen, beziehungsweise, dass man merkt, so beide Seiten haben auch das Interesse daran, sich irgendwie darum zu kümmern, dass dass diese Treffen stattfinden, also auch wenn das jetzt nicht jeden Monat ist, sondern nur ein, zweimal im Jahr, aber Ja, einfach irgendwie zu sehen, hey, hättest du irgendwie mal wieder Lust, dass man sich dieses Jahr irgendwo trifft? Ähm, Wie sieht es denn aus in zwei, drei Monaten? Oder keine Ahnung, dass man irgendwie von beiden Seiten merkt, okay, da ist dieses Interesse auch da. Also ich glaube, das hilft auch dabei, dass das eben nicht einschläft.
0: Ich glaube, ein ganz, 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 ganz großes Thema in jeder Freundschaft, aber besonders in Fernfreundschaften, Freundschaften, ist über das Thema Bedürfnisse zu sprechen. Ja. Ich glaube, das geht in sehr vielen Freundschaften unter. Und ich merke es auch aktuell noch in Freundschaften, dass ich merke, hey, wir haben verschiedene Bedürfnisse und ähm, ja Needs und das, was wir brauchen voll in einer Freundschaft. Und ja, Freundschaften quasi gerade aneinander vorbei, weil sich jeder halt was anderes darunter vorstellt und gerade mhm. bei einer Online-Freundschaft ist es wichtig, oder bei einer Fernfreundschaft ist es wichtig, einmal vorab zu klären, hey, mir ist es zum Beispiel super wichtig, dass wir einen festen Termin ausmachen. Da haben uns zum Beispiel manche per Sprachnachricht geschickt und gesagt, ja, irgendwie immer der erste Sonntag im Monat, da treffe ich mich mit meinen Freunden online in einem Chat und dann ähm, machen wir Videotelefonie. Das kam zum Beispiel mhm. als Tipp. Wenn das etwas ist, was man braucht, um ja, so eine Freundschaft am Leben zu halten und gut und gesund zu halten, dann ist es vollkommen legitim, das als als Bedürfnis zu äußern. Es kann aber auch sein, dass jemand äußert und sagt, hey du, ich kann das nicht, dieses jeden Tag chatten oder so oft chatten oder ich bin jemand, ähm, ich kann zum Beispiel nicht super schnell antworten auf WhatsApp-Nachrichten und es dauert vielleicht mal ein paar Tage oder vielleicht sogar ein paar Wochen und wenn die Person gegenüber am anderen Ende das nicht weiß, dann wirkt das vielleicht total unfreundlich Mhm. und total, als würde man sich nicht dafür interessieren, aber das ist vielleicht einfach ein anderes Bedürfnis, dass man einfach kurz klärt, hey, was erhoffe ich mir, was brauche ich vielleicht auch und was kann ich geben und dass das Mhm. jeder mal so ein bisschen beantwortet und dass man ganz offen darüber spricht und sagt, hey, mir wäre es total wichtig, wenn wir jetzt mal telefonieren oder mir wäre es total wichtig, wenn zum Beispiel die Zeit, die wir zusammen verbringen, dass es was Besonderes ist, dass wir nicht nur auf der Couch sitzen, sondern dass wir was unternehmen oder Mhm. was auch immer, was auch immer so Bedürfnisse halt an so eine Freundschaft sind und ich glaube, dass das einfach sehr, 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 sehr wichtig ist, darüber zu sprechen, in jeder Freundschaft, aber wie gesagt, besonders, ja, bei Fernfreundschaften oder Online-Freundschaften, ne, weil sonst kann es zu einem Clash kommen und vielleicht die Freundschaft äh, das nicht überleben, was natürlich sehr, sehr traurig wäre. Vielleicht können wir aber an dieser Stelle auch mal ganz kurz über Nachteile sprechen, weil wir haben jetzt vorhin so über F- Vorteile gesprochen, was so Vorteile von Fernfreundschaften oder äh, Freundschaften auf Distanz sind, aber es gibt natürlich auch viele Nachteile. Ja, wir haben natürlich. schon einen angesprochen, Thema Kosten und Zeit, also wenn die Leute weit weg wohnen, muss man sich Zugtickets kaufen und sich lange, lange äh, in den Zug setzen und dahin fahren und das ist natürlich ein großes Commitment, was 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 gibt's denn noch so für Nachteile?
2: Man kann natürlich jetzt auch nicht spontan sagen, hey, lass uns morgen, morgen ist das Wetter schön, lass uns morgen zusammen Tretboot fahren gehen. Sondern jetzt in unserem Fall war das zum Beispiel ein, okay, äh, ach ja, Felix muss in absehbarer Zeit mal wieder nach Berlin für Arbeitssachen. Ach cool, das trifft sich, war Aaron ist eh gerade hier und wir machen äh, Instagram-Fotos zusammen. Ach warte mal, das lässt sich doch vielleicht irgendwie verbinden, so die Orga ist halt viel aufwendiger und man kann Voll, halt nicht ja. einfach spontan auf irgendwie Gegebenheiten eingehen und sagen so, ach ja, ich habe gesehen, irgendwie morgen hier das und das äh, oder lass uns da und da in der Bar treffen, da ist gerade, keine Ahnung, irgendein kleines Konzert oder sowas und das findet morgen statt, so, das ist halt dann einfach nicht möglich. Die
0: Spontanität fehlt halt. Ne? Genau,
1: voll. Auch wenn irgendwie mal was, was nicht so Schönes passiert und man irgendwie vielleicht so Unterstützung von einem Freund oder einer Freundin äh, brauchen könnte, ähm, dann geht das halt auch nicht so einfach. Also man kann sich nicht mal eben irgendwie treffen und trösten oder irgendwie sowas. Das, das ja. fehlt dann halt auch vielleicht.
0: Man hat halt ja. keine, keine physische Schulter, die man vollheulen kann, sondern ja, vielleicht dann kein nur umarmen. Über Telefonie. Ja, Umarmungen. Ja. Gerade wenn es einem schlecht geht. Ja, ja, das stimmt.
2: Dann ist es halt doch irgendwie nochmal was anderes, wenn man nebeneinander auf dem Sofa sitzt. Ähm, was ich vorher noch ergänzen wollte, was ich auch ganz gut finde, äh, so zum Thema Bedürfnisse kommunizieren, ähm, ist für manche Sachen noch einfach so gewisse Signale auszumachen, ähm, wo man mitteilen kann, hey, jetzt wäre es gerade irgendwie was Akutes. Ähm, Aaron, wir haben das zum Beispiel, dass wir diesen mhm. SOS-Emoji benutzen, also wenn es irgendwie was gibt. Also wir sind jetzt auch bei der, Aaron und ich zum Beispiel, wir schreiben gar nicht auf WhatsApp. Mhm. Felix, wir schreiben auch überhaupt nicht auf WhatsApp. Ja. Das ist halt wirklich, also wenn, dann schreiben wir hier organisatorisch für den Podcast. Aber das ist, wir haben jetzt alle drei keinen chat zueinander, mhm. wo man ich irgendwann, wenn ich schreiben würde, irgendwann um 20 Uhr, na Felix, was machst du gerade so? <lacht> was ist passiert? Was äh, ist los? Was für, äh. Brauchst du irgendwas? Sondern das ist halt genau einfach nicht die Art, wie, wie unsere Freundschaft hier zu dritt funktioniert. Ähm, aber das ist halt zum Beispiel dieses Zeichen, das habe ich auch mit ein paar anderen Leuten, dass wenn man halt diesen SOS-Emoji schickt, dass man irgendwie die andere Seite weiß, oh okay, das ist jetzt was Akutes, wo ich schnell drauf antworten mhm. muss. Entweder weil es um was Organisatorisches geht oder halt auch wirklich, hey, hier ist gerade die Kacke am Dampfen, emotional, weil irgendwas Schlimmes passiert ist. Und hey, ich brauche jetzt gerade schnell jemanden zum Reden. Und natürlich der, der Master-Tipp, den wir drei euch geben können, äh, wenn man irgendwie regelmäßig miteinander sprechen möchte, macht einfach einen Podcast. Einen Podcast. Macht ja. Einmal die Woche müssen wir uns leider treffen, um zu reden, weil es, <lacht> es ist ja der Podcast und es ist ja für die Leute. Es ist gar keine Selbsttherapie, die wir hier gerade machen, sondern es ist alles für euch.
0: Richtig. Genau. Ja. ja, also alles in allem. Fernfreundschaften sind Arbeit, wie Jede Freundschaft auch, aber man macht sich natürlich nochmal eine extra Hürde dazu. Man hat die Hürde der Distanz, man hat die Hürde, dass man nicht immer direkt füreinander da sein. Vielleicht auch wenn man, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber wenn Freunde am anderen Ende der Welt wohnen oder wenn Freunde äh, in anderen Zeitzonen wohnen, wie schwierig es da ist, zueinander zu finden. Ich weiß, eine Freundin, die besagte Freundin von uns, die schon mehrfach (lacht) hier vorgekommen ist, die hat mal in Australien gelebt und da haben wir auch vorher versucht zu klären, hey, was sind unsere Bedürfnisse? Ich weiß, du wirst jetzt ein Riesenabenteuer erleben, ich würde mich aber voll freuen, weiß ich nicht, einmal im Monat zum Beispiel von dir zu hören. Und dann haben wir immer, wenn wir telefoniert haben, so ausgemacht, wann wir uns das nächste Mal irgendwie hören wollen. Und dann haben wir geface oder telefoniert oder lange Sprachnachrichten geschickt, ähm, einfach weil wir das voll geklärt haben. Oder halt versucht, Termine zu organisieren, wo es gerade zeittechnisch irgendwie funktioniert passt. Funktioniert hat. Funktioniert. Ähm, Und das das ist Arbeit, das ist Herausforderung, aber siehe dieser Podcast, es kann sich richtig, richtig lohnen und ganz doll schön sein und man kann dadurch die besten Freunde seines Lebens finden und wirklich tolle Menschen kennenlernen. Und Fernfreundschaften und Freundschaften auf Distanz haben klar voll die Nachteile, aber am Ende des Tages sind es Freundschaften und Freundschaften sind dann doch was sehr, sehr Schönes. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh, euch kennengelernt zu haben. Oh. Thank you, Internet. Oh. <lacht> Wirklich. Ja.
2: Vielen, vielen Dank, Internet.
0: Da
1: sieht man halt, dass man manchmal so die passenden Freunde nicht irgendwie ja, im eigenen Ort findet, sondern die vielleicht überall auf der Welt verteilt wohnen können, aber dass das heutzutage halt auch kein Problem ist und man trotzdem eine coole Freundschaft führen kann.
2: Eben. Und dadurch ist auch, ich finde es auch nochmal ganz wichtig zu sagen, Internetfreundschaften sind keine Freundschaften zweiter Klasse oder Amen. nichts, was, also ich weiß halt noch früher, inzwischen ist das jetzt halt auch so ein bisschen etablierter, ne? aber da halt, als wir noch in der Schule waren, war das halt so dieses, äh, du hast Freunde aus dem Internet, das sind ja gar keine richtigen Freunde. Mhm. Doch, das mhm. ist da sitzt eine reale Person am anderen Ende, das ist keine Freundschaft, die irgendwie weniger ist als die mit Anna von nebenan, also… Ja, ja, ich meine, man wird doch nur zufällig zueinander gewürfelt in so einer Schulklasse und die einzige Gemeinsamkeit ist, yo, wir sind halt zufälligerweise zu einer ähnlichen Zeit an einem ähnlichen Ort hier geboren worden. Ja. Juhu, voll. <lacht> voll die Gemeinsamkeit. Und jetzt werdet
0: beste Freunde. Los! <lacht> Danke nochmal an OKCupid und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch mal bei einer Dating-Plattform anzumelden, dann probiert doch mal OKCupid aus. Da könnt ihr neue Leute kennenlernen und eure Interessen, Ansichten und Träume im Leben vergleichen und wer weiß, vielleicht ist ja die eine Person mit dabei. Mehr Infos dazu findet ihr auch in den Shownotes. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge Fernfreundschaften. Was ein schönes Thema. Ich glaube, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch drei Stunden weiterreden. Es ja. ist ein Thema, wofür wir sehr viel <lacht> zu erzählen haben. Es ist einfach sehr schön. Wir hoffen, es hat euch auch gefallen. Falls ja, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Gerne fünf Sterne bei iTunes. Und man muss auch sagen, also wir haben ganz, ganz, ganz viele Sprachnachrichten zu diesem Thema bekommen. Viele Leute haben uns ihre eigenen persönlichen Geschichten erzählt und danke dafür. Wirklich sehr, sehr sweete Stories und schöne Stories und echt nur Leute, die fast nur Leute, die positive Erfahrungen gemacht haben. Natürlich ist auch das eine oder andere Schwarze Schaft dabei, aber eigentlich sehr, sehr, sehr süße <lacht> Geschichten. Ähm, danke dafür. Falls euch diese Folge besonders gut gefallen hat, dann würden wir uns natürlich freuen. Falls ihr das hier bei Instagram teilen wollt in eurer Story und uns verlinkt, darüber freuen wir uns immer sehr, sehr gerne. Auf Instagram heißen wir lisa-sophie-laurent, tomatolix und aaron-david. Freunde, Internetfreunde, es war mir ein Vergnügen mit euch, diese Stunde abzusitzen (lacht) und zu sprechen.
2: Auf weitere acht Jahre Internetfreundschaft. See you
0: on the flip side, see you on the internet. Ja, oder nächste Woche. Oder nächste Woche. Leute, bis dann. Ciao. Tschüss.
3: Tschüss.